0: O Bienal Festival das Culturas de Língua Portuguesa Tanto Mar, que decorre na cidade de Colónia, na Alemanha, realizou este ano a sua quarta edição durante três dias. Os dois primeiros, que tiveram lugar na Universidade de Colônia, ofereceram um colóquio sobre os aspectos da cultura musical dos países de língua portuguesa. Foi exibido o filme Cusola, Canto das Raízes, sobre a artista angolana Lúcia de Carvalho. E ainda realizaram-se workshops sobre o cavaquinho e o pandeiro. O festival, realizado desde 2017 pelo Centro Mundo Lusófono da Universidade de Colónia, pretende celebrar a união entre as várias culturas dos diferentes países falantes de língua portuguesa. A reportagem é de Marisa Fernandes e Oliver Loppenberg.
4: O Festival Tanto Mar celebra a união das culturas de língua portuguesa na Alemanha. Realiza-se de dois em dois anos e é organizado pelo Centro Mundo Lusófono da Universidade de Colónia desde 2017. Este ano, a quarta edição, decorreu durante três dias na cidade de Colónia e foi dedicada aos países africanos de expressão
5: portuguesa. Foi uma iniciativa da DASP, a sociedade alemã para os países de africanos de língua portuguesa, uma sociedade que foi fundada em 1993, em Bona, e agora tem continuidade com o professor Zipman e comigo aqui em Colónia. Nós demos o um impulso da parte dessa sociedade para fazer um enfoque na, na música e da cultura dos países africanos de língua portuguesa.
6: A universidade tem um empenho grande na língua portuguesa, Uh, e nós uh, procuramos uh, também ser um bocadinho veículo dessa, dessa ligação
4: que pode haver entre a sociedade e a Universidade. Os dois primeiros dias tiveram lugar na Universidade, onde houve um colóquio dedicado à cultura musical dos países africanos de língua portuguesa, palestras online, workshops de instrumentos musicais como o cavaquinho e o pandeiro e a exibição do documentário Cozola, o Canto das Raízes, sobre a cantora angolana Lúcia de Carvalho, que deu um concerto no último dia do festival, que decorreu no Clube CDE.
7: Estou muito feliz de estar aqui a tocar no Festival Tanto como é a primeira vez, de apresentar o filme, porque acho que o nosso projeto representa mesmo essa coisa de lusofonia, então, entre Angola, Brasil, Portugal, e de ver tanta gente. Estava dizendo para o Eduardo antes, ah, que bom ouvir pessoal falar português de novo. Então para nós é uma grande grande felicidade de estar aqui nesse festival.
4: O terceiro dia do festival foi dedicado à música e ao teatro. Com a participação do grupo de teatro Lusotac, e com atuações de vários músicos lusófonos. Além da artista Lúcia de Carvalho, de Angola, atuou DJ Vander de Santo Tomé e Príncipe, Tomé Ivan, de
0: Moçambique.
4: Mundo Choro do Brasil Os MP8 que interpretam música popular dos oito países lusófonos E os cantos portugueses que fazem arranjos originais de música tradicional portuguesa
3: Representantes de vários países da lusofonia, uh, Portugal, excelentemente representado, como sempre, pelo grupo Cantos Portugueses, e estão de parabéns os organizadores do festival Tanto Mar, o Português e Grupo Internacional. Este é um festival que conta com o apoio do Instituto Camões precisamente pela promoção que faz da língua portuguesa junto de uma plateia tão vasta não apenas de lusófonos mas também de um público alemão enorme e que aqui delira com estes ritmos variados que são os das culturas lusófonas. O Festival Tanto Mar uh, mostra a
1: potencialidade da língua portuguesa em si e então é uma oportunidade maravilhosa de falar o português com os uh, diferentes acentos.
5: O Tanto Mar já se tornou uma tradição connosco neste mês de maio, que coincide com o aniversário do, do CBE, e é com muito gosto que, que acolhemos a quarta edição do Festival Tanto Mar, três das quais foram aqui no CBE, e, e é sempre um orgulho poder participar ou co cooperar com, com o Festival da Língua Portuguesa.
6: É um trabalho de uma grande equipa uh, que trabalhou incansavelmente nas últimas semanas uh, e que envolve estudantes uh, de português, envolve pessoas que estão na área da investigação. Conseguimos fazer esta ponte entre os investigadores entre os músicos, entre as pessoas que produzem cultura e entre também a, a, a economia que faz, de alguma forma, esta ponte entre todas estas sensibilidades da língua portuguesa.
3: Venezuela
0: Com 23 anos de idade, o luso-venezuelano Juan Pablo dos Santos Perdeu as duas pernas há quase cinco anos num acidente de automóvel em Caracas. Hoje, Juan é um conhecido influência e motivador que luta contra o isolamento das pessoas com deficiência. É apresentador de um programa na televisão venezuelana, motivador nas redes sociais e tem uma fundação que ajuda a concretizar o sonho de obter uma prótese. Para ouvir um trabalho de Felipe Gouveia e Lenis Gaviria.
6: Há quase 5 anos que João Paulo dos Santos perdeu as duas pernas num acidente de trânsito em Caracas, uma situação difícil que mudou a sua vida. Hoje, este luso venezuelano é inspirador motivacional nas redes sociais, é apresentador de um programa de televisão e tem uma fundação que ajuda os deficientes a conseguir uma prótese.
2: É o só só um o menino que tive uma situação muito ruim. E depois disso, transformou sua vida para melhor. Compreendi muitas coisas. Acho que eu estou aqui na, na terra para deixar um mensagem, para ajudar as pessoas. E eu levo isto com muito compromisso. A vida mostrou para mim que ela se acaba em qualquer momento. E isso levou a que eu despertasse. E agora vivo recordando que este pode ser o último dia da minha vida. E estou aqui falando com vocês.
6: Além de ajudar e motivar as pessoas, estiloso descendente usa a Fundação Juan Paulo dos Santos para fazer passar a mensagem de que os deficientes podem ter uma vida normal. O, o mais importante para nós
2: é exponer os casos dos meninos para que as pessoas nas redes sociais se solidarizem com eles e, e poder conseguir o dinheiro para, para pagar as suas próteses. Todos os dias tratamos de evolucionar como organização para buscar distintas maneiras de, de conseguir recursos e ajudar a mais pessoas. É um trabalho muito arduo que temos aqui na Venezuela de mudar a mentalidade dos, dos pais e dos meninos que têm qualquer tipo de discapacidade e que eles compreendam que podem ter uma vida boa, tranquila, normal. Eles podem estudar, podem ir à escola, à universidade, trabalhar. Não tem que ficar em casa que nós temos tudo para lograr cada uma das coisas que queremos assim que o primeiro que temos que fazer é acreditar em nós, começar a, a ter uma atitude positiva
6: Orgulhoso das suas raízes portuguesas Juan Pablo dos Santos quer que mais pessoas o ajudem a ajudar. Uma missão em que a sua própria mãe é uma aliada
4: Ele me falava dos sonhos que ele tinha e, e que ele as possibilidades que ele tinha para tornar a andar. E além disso, todas as pessoas estavam orando, não só por Juan Pablo, também por mim, para que eu tivesse forças. E muitas pessoas conhecidas, que naquele momento eram desconhecidas para mim, me ajudaram, me deram palavras de aliento, me deram orações e com as suas histórias também me ajudaram a seguir em frente.
2: A comunidade portuguesa, é, ha sido um pilar fundamental em todos os projetos que nós temos querido fazer. Eles sempre têm uma mão amiga para ajudar. É, eles, principalmente, foram os que mais ajudaram quando eu tive meu acidente. E aí eu vi a força da comunidade portuguesa em Venezuela. Ver tantas pessoas é, ajudando em um só movimento, para, para que um menino voltar a caminhar, para que um menino de pais portugueses voltar a estar bem.
6: Entre as dezenas de casos que ajudou, Juan Paulo dos Santos sublinha o de um menino órfão de 7 anos que tinha parado de sonhar por não poder ter uma prótese.
2: Ele pensava que ele era invisível ante a vista das outras pessoas. E quando nós vimos a felicidade deste menino como ele brincava com a sua prótese sem, sem pensar que ele, que ele não tinha uma perna, é, é aí onde nós vemos reflejado o fruto do nosso trabalho.
5: A Hora dos Portugueses
0: Já vamos conhecer mais adiante mais histórias nesta Hora dos Portugueses. Para já ouvimos a música das comunidades com uma portuguesa que canta o fado nos Países Baixos. Chama-se Daisy Correia e aqui ouvimos-la em Cigana do Norte
1: Minha alma vem de Deus Já é o meu canto da terra Foi ele que também me deu Este país meu sem serra Minha voz é som do vento Onde escuto a mar praia Que me vem Tanto me leva a sonhar Sou cigana do norte Errando o meu destino pintou E aí
0: Dentro de uma pequena cidade de Alemã, existe uma loja de sustentabilidade criada pela luz ao descendente Marina Pereira, que nasceu em Düsseldorf e é filha de pais portugueses originários de Torres Vedras. Sempre atenta e preocupada com a saúde do planeta, Marina abriu a Maguina, um espaço que oferece opções biológicas e amigas do ambiente, e onde há vários produtos portugueses. Na loja encontram-se produtos ambientais e ecológicos para ajudar a reduzir o desperdício e os plásticos vocacionados para várias áreas da habitação. Marisa Fernandes e Oliver Kloppenberg
4: foram fazer-lhe uma visita. Marina Pereira é luso-descendente, com família em Torres Vedras. Filha de portugueses imigrados na Alemanha, nasceu e cresceu em Düsseldorf e vive há 25 anos em Noice. Aos 48 anos de idade, decidiu mudar de profissão Trabalhou vários anos numa multinacional e despediu-se para criar o seu projeto de vida. Sempre atenta e preocupada com a saúde do planeta, abriu recentemente uma loja de sustentabilidade. Chama-se Magrina, está situada no centro da cidade de Nós e oferece opções biológicas e amigas do ambiente, onde há vários produtos portugueses. O objetivo é dar a conhecer alternativas sustentáveis para o dia-a-dia.
7: O Magrina é uma loja de conceito sobre sustentabilidade, oferecer alternativas sustentáveis para o dia-a-dia. -dia. Nós, em família, conseguimos reduzir 50% do nosso lixo plástico por utilizar essas alternativas e foi uma coisa gradual, que foi acontecendo, muito natural. Daí surgiu então a ideia e houve uma oportunidade de eu sair da multinacional, onde trabalhava e então envergar um bocado para esta área que realmente é a minha área de coração <risos> e o facto de eu uh, gostar de ter aqui produtos portugueses sendo eu lusodescendente como é muito bem dito, mas eu sinto-me muito, muito portuguesa, mesmo sendo já da segunda geração, mas gosto e temos muitos produtos portugueses muito bons que ainda não uh, foram devidamente expostos cá no estrangeiro e gosto muito de representar porque sim, porque sinto a necessidade e, e tenho muito orgulho em ser portuguesa. E então, porque não também vender produto português? Tenho todo o orgulho e todo, a, todo o respeito pelo produto português. E achei que estaria na hora também de apresentar aos alemães. Portugal é muito visto no termo turístico, mas o prisma da sustentabilidade acho que ainda não chegou muito cá. E eu tenho todo, todo o prazer em, em divulgar essa parte.
4: Na sua loja pode encontrar-se uma panóplia de produtos ecológicos para reduzir o plástico e o desperdício para várias áreas da casa, como a casa de banho e a cozinha, e também produtos de higiene e cosmética.
7: Eu costumo dizer, desde a escova de bambu até o tapete de yoga, acho que é um leque realmente bastante uh, diverso e diversificado. Temos produtos... Uh, na base de sólidos, que realmente acabam por evitar o microplástico, em acabando o produto sólido, acabou, não há embalagem a ser ter que ser reciclada, portanto, daí já a sustentabilidade. Aqui na Alemanha, sou embaixadora única neste momento da firma InoChem, que são detergentes biodegradáveis e são concentrados. Realmente é engraçado de já conseguir destacar alguns produtos best sellers neste de espaço de tempo, que são, por um lado, os imens dos sabonetes, que autorizam o sabonete de estar num ambiente seco, e depois temos os sabonetes que não têm óleo de palma, o que faz delas uma alternativa muito boa aos sabonetes que conhecemos das altas superfícies. É um sortido dinâmico, vou sempre mudando para manter a, realmente a iniciativa e a curiosidade das pessoas.
4: Um projeto do coração e familiar que envolve também as suas filhas e que pretende sensibilizar e alertar as consciências dos mais jovens para darem continuidade às futuras gerações.
7: Eu tive a oportunidade de estar muito chegada a este projeto porque é a minha mãe que iniciou e pude também experimentar os produtos antes para tentar e para ver se é mais sustentável e gostei muito de muitos produtos, então gostei da ideia. E também fiz o layout. Eu faço também a edição para o Instagram, reels, vídeos, promoções, pronto, o marketing. E gosto muito de estar assim chegada a este projeto porque gosto da ideia. É um projeto realmente e um sonho uh, concretizado. Uh, e eu noto realmente que todos os dias que venho para a loja, não venho para o meu local de trabalho, mas sim sinto-me em casa, sinto-me confortável porque estou a fazer aquilo que gosto, tenho muita preocupação com o planeta, naquilo que realmente nós poderemos deixar aos nossos filhos e netos à próxima geração, para que haja uma mudança gradual, mas efetiva e sustentável neste caso. A ideia é realmente de expandir, primeiro estabilizar aqui um bocadinho o conhecimento e depois realmente de expandir para uma loja online e, quiçá, uma loja maior, isso seria muito bom.
0: Agora vamos conhecer um empresário português em Andorra, um empresário de gotelaria que é já um dos mais bem-sucedidos na área da restauração e dos espaços de diversão noturna. Na capital, Andorra Velha, Carlos Nascimento dispensa apresentações já que conta com três dos mais conhecidos espaços de referência tanto para a comunidade local como para a comunidade portuguesa. Como nos contam Marco António Ribeiro e Fábio
8: Nogueira. Nasceu em Portugal e com apenas um ano instalou-se com os pais em Andorra. Carlos Nascimento não tardou em regressar às raízes para estudar.
9: Bom, de Portugal nessa época foi através dos meus pais emigrar aqui para Andorra trabalhar por falta de trabalho lá em Portugal realmente. Então vim com eles também com um ano, um ano apenas, este bem aqui até aos seis anos e depois de, tinha como uns pequenos problemas de não sei se era por o clima, altitude, não me encontrava muito bem aqui em Andorra. Depois de várias provas médicas e tudo isto decidimos que provar a ir a Portugal outra vez e, e realmente sentia muito melhor então por isso decidi ficar lá com a minha avó. Os meus pais que continuaram aqui a, a trabalhar porque realmente fazia falta nessa época e, e eu fiquei lá a estudar em Portugal até aos 16 anos.
8: Com o percurso escolar concluído dá-se o regresso à Andorra. Os primeiros empregos, na noite andorrana, fizeram-no cultivar o gosto pelos espaços de diversão noturna.
9: Realmente foi foi um pouco por a experiência de fazer este part-time à noite nas discotecas ao fim de semana, que já estive 2, 3 anos, com 21 anos, comecei mais ou menos, 21, 22 anos. A parte o trabalho da relogieria, que estive oito anos, depois tive também o tema de de fazer este part-time à noite. Era um mais a mais, era uma maneira de juntar mais um bocado de dinheiro e, e também apanhei experiência realmente para este, para este setor. E foi a partir daqui que conheci os donos, conheci o proprietário e, e ao fim de regir este bar aí de, como cliente, dois, três anos, ofereci a oportunidade que ia, que ia deixá-lo e que eu o transpassava.
8: Hoje empresário na área da hotelaria, com a oportunidade agarrada, a opção pela continuidade do investimento no Principado surgiu naturalmente.
9: E a partir daqui comecei a, a juntar dinheiro, um, saiu a oportunidade de, outra, de uma discoteca também. Consegui pedir um préstamo, e entretanto, que eu já tinha ficar com uma discoteca também. e foi em 2013 fiquei com o bar, e em 2015 para 2016 havia a discoteca também. Foi o meu segundo negócio. E a partir daí depois, em, já em 2019, abri outra discoteca mais. Continuei a invertir no, no setor porque era uma coisa que eu via futuro e que realmente se me dava bem. E, e a gente já mecia muito, tinha muita clientela. e Então, inverti outra discoteca também. E, entretanto, saiu a oportunidade deste local, que era algo mais grande também, que fizemos também com uma sociedade, com outro, um, também um, uma pessoa, um paisano... Um, de Portugal também, o Victor, um amigo também, e fizemos entre os dois. Depois, entretanto, obrigaram-nos também a fazer restauração, por isso temos o restaurante também aqui. Foi um pouco mais por tema de de seguir com a com a, com a atividade que levava mais de 40 anos aqui este restaurante aberto, então a propriedade com a condição de nos alquilar o, o local, era manter a atividade do restaurante e seguir com ela e bueno, agora mesmo leva 45, 46 anos de aberto este restaurante.
8: Além de responsável por um dos restaurantes históricos da capital andorrana, é o rosto visível de um dos principais clubes noturnos do país com uma operação diária desafiante.
9: Complexa de, de controlar tanta gente, porque necessitas muita muita gente já. Queiras para trabalhar, queiras por detrás, para levar as redes sociais, para a, a criação de, e organização de eventos, para eh, mantenimento. também tem um mantimento importante as discotecas, porque realmente. Eh, destroçam muito, estrago muitas coisas, digamos, não sei como explicar. É, Tem-se o tema de, de, organização de, de, de pedidos de género, que não falta nada, da colocação, da limpeza, da, é, depois da de inovação, digamos, também. É, é um trabalho que requer muita gente e, e bastante tempo para, para que realmente tudo funcione bem, como tem que ser, estar controlado tudo e que não falte nada.
8: Um total foco nos detalhes que projeta uma história rica em conquistas empresariais deste português no país dos Pirineus. A é Hora dos Portugueses.
10: feel like crying So hard to deal with all of this change And those times When I'm at my lowest The words to say fix everything You taught me to believe You helped me spread my wings And you never
0: E por cá voltamos a ouvir a música da diáspora Com uma cantora criada em Robson Uma pequena cidade na Colômbia Britânica, no Canadá Com o tema For the Rest of My Life França Na última história do dia, acompanhamos a visita de Paulo Cafofo à França. O secretário de Estado das Comunidades fez contactos com a comunidade iniciando o seu pérope por burdeus antes de seguir para Paris. Juntou-se também à comitiva do governo português o secretário de Estado da Justiça. Paulo Cafofo entregou os primeiros tablets a alunos do ensino de português em França Pedro Ferrão Tavares foi divulgar os serviços de justiça disponíveis aos portugueses emigrados no estrangeiro, nomeadamente o balcão
11: único do prédio. A reportagem com o Carlos Pereira. O Consulado-Geral de Portugal em Paris acolhe hoje mais gente do que é habitual. Lá dentro, na sala essa de Queiroz, o consul geral, o embaixador de Portugal em França e sobretudo o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, entregam tablets aos alunos do ensino de português em França.
3: Este projeto é muito importante para uh, o ensino de português entrar numa nova era, a era digital, mas também a era de reforço uh, da componente docente, porque nós estamos a digitalizar, mas não queremos de maneira nenhuma em realizar o ensino presencial. Aliás, isto é uma forma de reforçar o ensino presencial, porque acreditamos que é uma motivação para mais alunos poderem frequentar as aulas de língua portuguesa.
8: Neste momento nós vamos entregar um tablet às crianças. Dentro desse tablet temos conteúdos, para além de plataformas colaborativas como o Teams, que será o caso, temos também para já uma plataforma que foi desenvolvida pelo IPOR, o Instituto Português do Oriente, em cooperação com o Camões e com os professores da rede APE do Camões, que se chama a plataforma Ler em Rede. É uma plataforma que permite a aprendizagem com vários níveis de, de, de ensino, consoante também as faixas etárias que poderão estar envolvidas e permite também ter sequências didáticas diferenciadas. Para já são esses os conteúdos que estão acessíveis, mas o Camões também está a contratualizar novas plataformas de ensino e aprendizagem do português, está no fase de contratação, mas à medida, à medida que os conteúdos vão sendo adquiridos, vão sendo disponibilizados também nos equipamentos.
3: Este projeto com é um projeto de 17 milhões de euros, são quase 24 mil tablets, são equipamentos informáticos, mas mais do equipamento é o conteúdo. As plataformas multimédia, as plataformas uh, de, de, pedagógicas de criação e produção de conteúdos ligados à aprendizagem da língua são fundamentais e têm o suporte, obviamente, de um tablet.
11: Vão ser distribuídos em França 1.200 tablets, unicamente aos alunos do ensino paralelo, isto é, aos alunos das aulas lecionadas nas associações.
3: Estes equipamentos também poderão servir para uh, testar dos projetos precisamente pensados para a França, para Estrasburgo e para Bordeaux, porque nós consideramos que nos locais onde não seja possível formar uma turma, aqui as novas tecnologias, sempre com um professor, portanto não estamos a falar a ausência de professores, mas um professor que à distância, é verdade, possa ministrar essas aulas. Temos 1.200 computadores preparados para eh, Esse projeto poder se iniciar no próximo ano
8: letivo. e de Bordelos são então projetos piloto que vão começar nessas cidades ou nos arredores dessas cidades? Não,
3: são projetos para iniciar no próximo ano letivo. Estamos a criar, estamos a criar as condições para o fazer. Temos já os equipamentos estamos já a preparar toda a estrutura que possa permitir que este projeto, de piloto, ou este projeto de piloto nestas duas cidades possa depois até poder ser estendido a outras. Mas isto é uma forma, como digo, porque nós enfrentamos aqui uma dificuldade, que é há a verdade alunos que querem frequentar o ensino português, mas é dispersão. Não é um possibilita que se forme, obviamente, uma turma e que se possa alocar um professor a, a essa turma.
11: No mesmo dia, no andar superior, Juntou-se a Paulo Cafofo, secretário de Estado da Justiça. Os dois reuniram com empresários portugueses para lhes falarem do balcão único do prédio, porque há muitos imigrantes que têm terras em Portugal, mas nem todas estão registadas.
5: Estas iniciativas e este projeto visa, por um lado, nós convidarmos as pessoas, convidarmos os proprietários a quando uh, vão a Portugal ou façam mesmo à distância através do site bupio.golf.pt, possam uh, identificar as suas terras ou, em Portugal, com um técnico, com um técnico do, do seu município, poderem fazer essa identificação. Portanto, nós estamos a fazer, nesta altura, e também o objetivo de vir a Paris, é precisamente também termos esta divulgação e esta mobilização das pessoas e sensibilização para a necessidade de aproveitarem este momento, porque é gratuito, Estamos a falar de um processo que costumava ter um custo associado. Nesta altura, fazer este processo é totalmente gratuito, não tem qualquer aumento de impostos. Portanto, não se trata aqui de qualquer agravamento de impostos associado a esse trabalho. Não, é sobretudo a proteção daquilo que são as, as, a propriedade e a localização dessa propriedade. Portanto, é isso que nos importa, é isso que estamos a querer divulgar e queremos garantir que acontece. Paulo Cafofo esteve
11: em Bordeus, antes de chegar a Paris, e aqui na capital francesa, os dois secretários de Estado foram participar na festa franco-portuguesa de Potocombo. É certamente a maior festa portuguesa da região parisiense.